0: Estamos começando o trimestre, como o Fernando falou, lição nova, tema novo, embora ele ainda seja a continuidade de uma parte de alguns temas que a gente viu dentro do percurso da Liás. É um tema interessante é, por várias razões. Talvez a mais interessante de todas elas é a forma como esse tema tem criado relevância no mundo atual, de que maneira esse tema tem se tornado ultimamente um ponto de atenção, um ponto de preocupação, um ponto de discussão em função de algumas questões importantes que, de alguma forma, assolaram o nosso mundo nesses últimos ano e meio e a forma como nós tivemos que de maneira abrupta, interrompeu uma série de coisas em termos de atividades, de processos, etc., por conta dessa pandemia. E esse tema tem se tornado relevante. O descanso tem se tornado um tema relevante no momento atual, por diversas perspectivas. Para quem tem um tempo de São Paulo, como eu tenho, ou para quem acompanhou São Paulo durante algum tempo da vida, para que eu é, li a lição dessa semana, principalmente a introdução da lição dessa semana, para quem prestou atenção nela é, com um pouco de, de, de parada, ela me faz lembrar uma música que despertava o paulistano durante boa parte da sua história de vida. Quem viveu em São Paulo escutou isso dezenas de vezes por conta de uma rádio, que era a, a, a rádio principal de São Paulo, nesse aspecto de abertura das manhãs. É, para quem se lembra dessa história, ela é uma música que virou o, o jingle da rádio, né? virou a abertura da rádio, uma música de Billy Black. É, a letra diz mais ou menos assim, para quem se lembra disso, todas as manhãs em São Paulo. Começou um novo dia, já volta quem ia, o tempo é de chegar. De metrô chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua... Como quem sabe o que quer, vai o paulista na sua, para o que der e vier. A cidade não desperta, apenas acerta a sua posição. Porque tudo se repete, são sete e a sete explode em multidão. Portas de aço se levantam, todos parecem correr. Não correm, de correm para, para São Paulo crescer. A cidade não desperta. E aí vem o jingle da rádio, né? Vambora, vambora, tá na hora. Olha a hora, olha a hora. Essa essa música, para quem viveu em São Paulo, ela não é só uma uma música, ela vira quase um hino de despertar toda manhã, mas ela espelha exatamente o sentido da abertura da lição desse trimestre, vivendo em uma sociedade que não para. Ou seja, São, São Paulo não acorda, São Paulo apenas ajusta a posição, porque se você sair às três da manhã em São Paulo e andar pelo centro de São Paulo... E eu já fiz isso algumas vezes, quando estudava lá, em função de... Eu lembro de uma época que tinha um colega meu que estava se inscrevendo para trabalhar no campo missionário, e naquela época em São Paulo, que a gente fazia faculdade, não existia o que existe hoje, né telefone celular, essas condições que a gente tem atualmente, internet fácil. Embora já existisse internet, não existia na forma como a gente conhece hoje, de ter na palma da mão acesso a qualquer lugar do mundo. Então, para poder falar com o Hemisfério Norte e ajustar as questões do campo missionário, tinha um horário específico que você precisava entrar em contato telefônico, porque a região para onde ele ia para o campo missionário tinha uma defasagem, uma, um acréscimo de horas no nosso relógio, que era bastante considerável. Então, o horário marcado para conversar era o equivalente a duas e meia da manhã de São Paulo. E o único lugar que você podia conversar nesse horário por telefone para conseguir falar com esse outro lado do mundo era fazer uma ligação da central telefônica em São Paulo, lá na 7 de abril. Então, imagina você ter que sair, né você saía do IAE São Paulo, a gente ia em quatro pessoas lá para 7 de abril, para não ir sozinho. É, e íamos até lá e depois voltávamos e dormíamos na casa desse colega, porque ele morava fora. É, do colégio, ele é casado já, esposo da Odelsi Krieger, hoje ele é missionário na, na, na região da janela 1040, e nesse contexto a gente ia lá, e algumas vezes no, no semestre a gente foi até a 7 de abril para fazer essas ligações, até ajustar a ida dele e as entrevistas para o campo missionário. E é interessante porque você chegava na 7 de abril, às duas e meia da manhã... E a impressão que você tinha era que você estava em São Paulo às seis, ou sete, ou oito da manhã, porque, literalmente, as pessoas estavam trabalhando. Hein? Tudo aberto, tudo funcionando em termos de escritórios ou em termos de gente circulando na rua, como se fosse, óbvio, não tão lotado quanto o dia. E é exatamente a expressão dessa canção de Billy Blanco que é São Paulo não para. São Paulo apenas ajusta a sua posição de horário. Há várias cidades no mundo que são assim. Nova York é assim... São Paulo, assim cidades de grandes centros, né, como Hong Kong, Tóquio, outras cidades dessa natureza, são desse jeito. Não param nunca, não desligam nunca. E a provocação da lição dessa semana e desse trimestre é um olhar para esse sentido do descanso, é um olhar para essa questão do parar. E como é que a Bíblia enxerga isso e quais são as aplicações disso? E é nesse sentido que a gente vai ser convidado a olhar para essas questões ao longo do nosso estudo, qual é o efeito do pecado na natureza humana, qual é o efeito do pecado na vida humana, e como esse turbilhão de coisas produzidas pelo pecado, de alguma forma, nos envolvem e roubam aquilo que é a essência da criação, a vitalidade humana, a percepção do descansar em Deus, a percepção do parar e olhar, para as coisas que têm prioridade, para as coisas que são de fato importantes. Essa é a provocação que a gente tem para estudar ao longo desse período. E a lição desse, dessa semana abre exatamente com essa questão, provocando a gente para um olhar diferente, o que, que é de fato importante. Vamos então ao título da lição, ao verso, se alguém puder me ajudar, e vamos abrir a lição do trimestre para começarmos a refletir algumas coisas sobre essa questão do descanso viver em uma sociedade que não para. Sim. Verso. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, 2. Os salmos de Davi são é, normalmente um chamado a esse momento de reflexão de retirar, parar, pensar em Deus e descansar em Deus. Há vários salmos nessa direção e várias apresentações de Davi que contrastam a tribulação e a paz, que contrastam essa preocupação que o mundo traz e a possibilidade do alívio e refrigério em Deus. O Salmo 23 é um exemplo disso. Salmo 20 e 21 são exemplos dessa natureza que mostram essa coisa do refrigério, essa coisa do do anseio de Davi por um tempo de paz, ou do anseio do salmista pelo descanso em Deus. O verso que abre a lição traz isso em duas perspectivas. A primeira delas, ele traz um sonho, uma aspiração. A minha alma suspire e desfalece pelos átrios do Senhor. Ou seja, é como se você estivesse sonhando, é, imaginando o momento de cruzar a entrada do templo e adentrando o templo, estar no lugar de paz, que é o pátio do templo, os átrios de Deus ou o pátio da casa de Deus. E há uma razão para isso. né? A forma de Davi enxergar esse estar dentro das portas do santuário é o similar de você encontrar a possibilidade de entrar na casa de Deus. E você sabe que do portão para dentro da casa de Deus, nada que existe no mundo te afeta. Nada que existe no mundo te alcança. Do portão para dentro da casa de Deus, você está absolutamente protegido. Esse é o primeiro aspecto interessante desse verso, desse Salmo é, 84, verso 2. E a segunda perspectiva é, meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. E aqui o salmista traz uma segunda referência importante, que é o que acontece com quem cruza o portão, da casa de Deus. Quem entra do portão para dentro da casa de Deus tem uma modificação estrutural que vai para além da perspectiva imaterial do relacionamento com Deus, mas vai para uma perspectiva real de transformação. Ou seja, o corpo se transforma ao entrar na casa de Deus, ao adentrar o ambiente onde Deus é, literalmente impede o mal. Ou literalmente deixa o mal para fora no sentido da perspectiva de estar na presença de Deus. E essa é uma coisa interessante que esse Salmo traz para abrir esse contraste com o título, vivendo uma sociedade que não para, e o convite de entrar na casa de Deus e parar. Parar com o tempo. A lição dessa semana, ela traz alguns conceitos, ela é uma lição de introdução, e, portanto, a grande preocupação da lição é conceituar esse termo, descansar, esse termo descanso, ao longo da história bíblica e as diversas aplicações que essa palavra tem. Como eu dizia, esse é um tema bastante peculiar para o momento em que estamos vivendo, porque com a paralisação do mundo em função dos reflexos da pandemia, algumas pessoas voltaram a perceber a importância do parar. Em particular, uma apologia ao parar tem tem crescido no mundo, agora nessa fase 2, né, nessa fase de rescaldo da pandemia, tem crescido uma uma apologia no mundo da necessidade de que algumas coisas que, entre aspas, aprendemos no período de pandemia, como, por exemplo, ter que parar, continuem acontecendo depois da pandemia. Para quem tem lido os textos que têm sido produzidos, principalmente nas notícias que saem do Vatican News, que saem da estrutura do Vaticano para o mundo inteiro, tem crescido o pedido de que o mundo volte a parar. E é interessante porque esse pedido nasce de um reflexo da pandemia, mas ele também nasce de uma percepção de que o parar produziu efeitos positivos. E aí esses textos têm conectado esses efeitos positivos a um dispositivo original. E em quase todos esses textos, o chamado é sempre o mesmo. Precisamos retornar ao desenho da criação, onde Deus estabeleceu que é necessário parar. Obviamente, no contexto dos textos que saem do Vaticano, esse parar estará sempre aplicado ao domingo, aplicado à forma como a igreja cristã do período medieval estabeleceu uma nova estrutura de adoração. Mas é interessante e curioso que esse assunto tem ganho terreno, tem ganho espectadores no mundo inteiro. E correntes têm se levantado na defesa de que precisamos parar. E a justificativa é o corpo precisa disso, a natureza precisa disso. O mundo precisa disso porque ele foi criado com essa referência. E é exatamente o que a gente viu no conceito dessa semana da transição entre um mundo perfeito para um mundo de pecado e os efeitos colaterais do pecado degenerando a estrutura deste mundo, consequentemente a nossa idem, a nossa junta, a estrutura humana. E por isso nos cansamos, nos exaurimos, esgotamos as forças. E é necessário que se pare um tempo para que essas forças sejam recuperadas, para que a gente enche o tanque, para que a gente consiga desempenhar as coisas da maneira adequada. E um mundo que não para, além de produzir degeneração e consumo exacerbado, mata o próprio ser humano. Tudo isso junto, tudo isso misturado numa única temática, tem sido o ponto de, de ataque, o ponto central de ataque desse retorno às bases, então, nos faz exatamente essa proposta, que a gente volte ao início de tudo e entenda como tudo começou e o que Deus pretendia nesse início. Quando a gente vai lá a Gênesis, o capítulo 2, e olha a Gênesis do sábado, a Gênesis desse ponto de parada, desse momento de parada, existem alguns paradigmas que se estabelecem ali no Gênesis. Quando a gente observa que a criação vem num fluxo contínuo de ações de Deus, que culminam na criação do ser humano no sexto dia da criação. E aí você vê a abertura que o capítulo 2 faz a respeito do sábado, Deus olhando para trás e Deus olhando para frente, e nesse ato de tempo estabelecido no sábado, este olhar para trás e esse olhar para frente estabelece um marco, um marco regulador de toda a estrutura da criação. A primeira coisa importante de observar o sábado a partir de Gênesis, de olhar a forma como o sábado é posto ali, é que Deus cria um hiato, cria um vácuo de tempo entre aquilo que o ser humano faz e aquilo que o ser humano vai fazer. Isso é muito interessante de observar, porque o ser humano é criado no contexto ali de um dia sexto da criação, e o próximo dia não é um dia de atividades, no sentido direto do ser humano, é um dia de paralisação. E esse é o primeiro sentido da palavra é, descanso, da palavra parar, da palavra interromper, que a gente viu no estudo da semana. Ou seja, o olhar para esse momento do Gênesis é um olhar para a percepção de que antes que o ser humano faça qualquer coisa, a prioridade é Deus. E isso é a essência do verso que abriu a lição. Ou seja, assim que Adão e Eva são chamados à existência, embora Adão tenha sido criado primeiro, tenha recebido uma atividade que é dar nome aos animais e tenha retornado com um problema a Deus, dizendo, eu sou o único que estou sozinho. E aí Deus cria Eva. Termina esse processo da criação de Eva. E a primeira coisa que eles têm disponível pela frente é um sábado. Então, esse olhar para Gênesis já deveria fazer a gente entender algumas coisas em relação a como a criação foi feita. Existe algo no mundo perfeito que é necessário. A referência em Deus e o olhar para Deus como centro das atenções. Ou seja, quando o salmista diz, eu anseio e eu exulto, essas duas expressões que aparecem ali, ansiar pelos átrios do templo e exultar no Deus, o Criador dEle, são exatamente os elementos essenciais que estão presentes em Gênesis 2. Assim que Adão e Eva foram criados, eles convivem com Deus antes de qualquer coisa. E a partir daí, eles passam a cada um dos dias que se segue, ansiar por Deus e exultar quando Ele chega. São duas coisas que passam a fazer parte da rotina de Adão e Eva. Esperar por Deus, ansiar por estar com Ele e exultar quando Ele chega. Fazer festa quando Ele chega. Toda semana, num ciclo ininterrupto, o Éden era assim. A cada ciclo, passados seis dias, chegava um sétimo, que marcava terreno, dizendo, o Criador... Vai passar um tempo com vocês e vocês com ele. E semanalmente isso se repetia como algo que era esperado e algo que promovia festa. Quando o pecado entra no mundo, algumas coisas acontecem e uma delas, talvez a mais significativa de todas para Adão e Eva, é não vamos mais encontrar com Deus não há mais o tempo de encontrar com Deus, não há mais o momento de ansiar para que ele chegue e desfrutemos de um tempo com ele. Isso acaba com a história do pecado. E aí, nesse sentido, o sábado assume uma, um momento muito particular, porque mesmo não podendo encontrar Deus face a face, como encontravam no Éden, o sábado era é o momento de poder comungar com Deus, ainda que não face a face. E se lembrar como era quando face a face era possível, comunicar-se com Deus. E aquilo que é a ansiedade de esperar Deus, no caso do Éden, agora vira uma ansiedade de esperar Deus quando puder encontrar de novo face a face. Ou seja, o sábado, em primeira instância, na passagem do momento do pecado, passa a ser o momento da esperança de que um dia vamos poder encontrar Deus face a face. A primeira referência importante de cada sábado era a gente lembrar disso. Vai chegar um momento em que a gente não vai estar aqui. E nesse contexto ainda é bem mais importante essa questão. A gente não vai ter mais esse desenho de face a face à distância como temos aqui mas vamos poder ter o desenho face a face permanente. Quero ver Deus? Entro na sua casa. Quero encontrar com Deus? Vou até onde Ele está. Quero almoçar com Ele? Não precisa marcar a hora. Esse contexto de presencialmente estar com Deus é a primeira referência importante de sábado quando a gente volta a Gênesis. Ou seja, é o um momento em que a gente para a estrutura do que está fazendo, porque eu vou poder conviver com Deus plenamente, face a face. Isso no mundo de pecado deveria ser algo importante da gente relembrar todos os sábados. Além de o um sábado ser um momento que eu paro para estar com Deus, é o um momento que eu lembro que vai ter um tempo em que eu vou poder ver Deus face a face. A segunda coisa que o pecado trouxe para Adão e Eva, e ela está presente na primeira referência do pecado, depois da questão da separação de Deus, é que o pecado trouxe aflições. Na apresentação que a gente vê de Gênesis para a mulher, uma das referências que aparece ali é que haveria dor. E dor naquilo que era a bênção, lá no verso 26 e 27 da criação de Adão e Eva. Aquilo que era a bênção, o ter filhos, o gerar filhos, o criar, ou seja, algo que fazia parte da natureza de Deus, intencionalmente criar e foi transferido ao homem como algo da semelhança com Deus, exatamente nesse ponto, Deus estabelece um marco, haverá dor. E isso estabelece aflições. E aqui a gente começa a ver que a expressão do descanso, vai assumindo outras características no texto bíblico. E, por isso, as palavras que a gente viu ao longo da semana espelhando o descanso ou traduzindo para a gente o sentido do descanso, que vai para além daquilo que existia dentro do Éden perfeito. O pecado produz aflições, produz dor, produz elementos que afetam a estrutura humana no sentido primário, fisiológico. E o sábado tem também esse esse momento de trazer para a gente a memória de que o corpo humano já não é mais o corpo humano perfeito do Éden. Ele precisa parar. Ele precisa interromper coisas para revigorar, para recuperar as energias. E nesse sentido, o sábado ele tem tanto o contexto do refrigério das aflições, a recuperação daquilo que produziu dor, como também tem o sentido de que eu preciso parar para reabastecer. Afinal de contas, a cada um dos três dias há um desgaste que essas aflições produzem. Essa é uma outra coisa interessante que o descanso traz. O refrigério, a recuperação, a reposição de algo. Mas há mais coisas que essa estrutura do sábado traz a gente continua lendo a história do Gênesis, a gente percebe que Adão tem uma referência do pecado para ele. A terra se torna maldita por tua causa. A terra degenera. E é interessante que se você olha a história do Velho Testamento, cada uma das paralisações impostas ou postas para o povo de Israel, a cada seis dias para um e a terra descansa. A cada seis anos, para um ano e a terra descansa. A cada quarenta e nove anos, para um ano e o Jubileu mostra a exultação dessa terra que descansa. a expressão do sábado, nas diversas nuances que a palavra descanso assume na Bíblia, algumas ligadas diretamente ao sábado, outras ligadas ao ser humano e à terra, quando a gente vai olhando essas palavras que a gente estudou ao longo da semana, elas também trazem a percepção de que a maldição que recai sobre a terra, e aqui maldição não num um contexto místico de maldição, mas maldição no sentido da degeneração que a terra tem. O parar a terra produz descanso. Os animais descansam do seu trabalho, a natureza descansa das suas atividades, esse processo cíclico produz algo que existia no Éden, essa recuperação do modelo. E é interessante porque é exatamente esse ponto específico dessa recuperação que tem sido trazido à tona no centro desse debate a respeito do domingo. As pessoas descobriram que, por pararem um tempo forçadamente na pandemia, a Terra se recuperou um pouco. A poluição diminuiu seja dos rios ou seja da, do ar, parece que a natureza se revigorou, o verde aumentou, o ar melhorou e, consequentemente, a saúde do ser humano, em alguns aspectos, também sofreu modificações positivas em função disso. E isso trouxe à tona algo que já está escrito desde o início da Bíblia, pare um tempo. O interessante é que exatamente essa questão, que deveria ser um chamado à nossa visão do que é a criação, tem sido distorcido para um outro fenômeno. Mas o sábado também tem a ver com isso. Ou seja, a para... o parar as atividades em um tempo mostra que a Terra também precisa parar. Não dá para virar 24 por 7 tem que ter descanso, tem que ter um momento de parar. Mas a gente continua lendo a história de, do Éden e a gente vê que, além disso, é, Adão recebe uma referência de que, para produzir alimentos, ele teria trabalho e a terra daria trabalho a ele, por causa de espinhos e de ervas daninhas e com o suor do rosto ele teria que comer o pão. Dentro dessa perspectiva, tem um outro aspecto do da referência do descanso, que é o descanso físico. Afinal de contas, trabalhar cansa. Olha que descoberta fantástica, né? Trabalhar cansa. É uma coisa assim, inusitada. A gente não sabia disso. Mas às vezes parece que realmente a gente não sabe e toca 24 por 7. E tocando 24 por 7, tocando 12 meses do ano assim... Chega uma hora que a máquina pifa, que a máquina vai travar. E também essa questão do descanso do sábado inicial traz para a gente essa perspectiva de que o pecado produziu algo que não existia antes. Ou seja, além de degenerar, além de o um mal produzir defeitos, além de tudo isso, no normal, no estado normal, a gente já cansa e precisa lembrar que cansa. Dentro dessa perspectiva, aparecem palavras que a gente viu também durante a semana que tem a ver com isso. O simples descansar. Além disso, o ser humano, na forma como está hoje, ele tem um ciclo em que você precisa parar. Por exemplo, para a memória funcionar, você precisa, a memória permanente funcionar, você precisa ciclar. Durante o dia inteiro, a gente está recebendo informação com os olhos abertos, com os ouvidos abertos. A gente está recebendo informação. As sensações nos dão informação o tempo todo. Essas informações, muitas delas, a grande maioria delas são absorvidas pela gente de maneira inconsciente. Elas apenas estão acontecendo. Mas há algumas informações que a gente prestou atenção propositalmente. Por exemplo, a gente estudou, a gente leu, a gente pesquisou, a gente prestou atenção em alguma fala, porém todas essas informações estão sendo acumuladas numa estrutura de memória, que é uma memória parcial, é uma memória temporária. Para quem é como o Fernando e eu da área de computação, a gente absorve informações e elas vão sendo armazenadas numa memória temporária. Essa memória temporária, quando a gente desliga a máquina, ela é apagada. E se você esqueceu de salvar, aquele botãozinho mágico que nos livra de um monte de engrencas, se você esqueceu de salvar, tudo aquilo que você botou na memória temporária vai embora. Como é que você salva tudo isso? Deus colocou no corpo humano um botãozinho de salvar. Esse botãozinho de salvar é a hora que você dorme e chega na fase mais aguda do sono. Exatamente quando isso acontece, aquilo que está na sua memória auxiliar, na sua memória temporária, é jogado para a memória principal. E é interessante isso, porque... Quando a gente ensina os alunos a estudarem, uma das técnicas boas de estudo é, um pouquinho antes de dormir, fazer o repasse dos temas principais que você aprendeu e organizar mentalmente esses temas. Fazer um esquema mental, com pequenas linhas e palavras que estruturam o conhecimento que você absorveu naquele dia e você repassa isso antes de dormir. Quando você faz isso, o que acontece? Tudo isso que foi estruturado na memória, ou seja, você organizou na memória temporária para que você apagar, dormir, vai ser reciclado e jogado, arquivado na memória permanente. Esse é um dos sentidos do descanso que aparece na Bíblia. No ciclo da criação, na forma como Deus criou o ser humano, essa paralisação para inverter memória temporária para memória permanente. É parte da necessidade vital no mundo de pecado em que vivemos. Isso também tem a ver com o parar. Ou seja, quando a gente para, a gente aprende. Ou melhor, apreende. No sentido de aquilo fixar e não esquecer mais. É nesse horário do sono que isso acontece. Se você virar 24 por 7 você vai fazer muita coisa, mas não vai reter nada. Porque é quando você dorme que retém. É quando você apaga que retém. Isso é interessante, modelo? Né? E mais uma coisa interessante. Nesse mesmo ciclo, existe um buffer, a palavra talvez não seja conhecida por todos, mas existe um limite para o buffer, ou seja, essa memória temporária ela tem um limite. Para quem já usou computador, já viu aquela hora que o computador vai ficando cada vez mais lento, Significa que você está esgotando toda a capacidade de memória temporária do computador. E dando duas, uma, ou você tem que gravar tudo aquilo e zerar essa memória temporária para ele voltar a ser rápido, ou vai chegar uma hora que ele vai travar. O corpo humano é assim. Essa memória temporária tem um limite. Se você não parar e transferir aquilo que está na memória temporária para a memória permanente, o organismo vai disparar elementos para isso acontecer. E eles podem ser elementos simples, por exemplo, um apagão de memória. Ou podem ser elementos mais radicais. Você vai surtar. E o surto é uma reação do corpo a esse buffer que estourou. Assim como o apagão também é. Aquela coisa que deu branco total. Branco geral significa que você esgotou a sua memória temporária. Tudo isso estava na essência daquilo que Deus descreveu em Gênesis capítulo 3 na história do pecado relembrando o que estava em Gênesis 2 na definição do parar do descansar mas a história continua e ela vai apresentar que Adão tem mais uma consequência do pecado ele vai morrer do pó poste feito ao pó retornarás ou seja, cumpre os teus dias mas o fim é igual você vai morrer. Essa expressão que está ali em Gênesis capítulo 3, ela remete a um outro descanso que a gente viu nessa semana, que é o descanso de Deus em Hebreus 4. Se vocês leram o texto de Hebreus 4, vocês devem ter reparado que ali tem um convite. Aliás, o livro de Hebreus inteiro é um convite, mas tem alguns convites que vão se repetindo de forma um pouco mais enfática. E um desses convites é entrar no descanso de Deus O descanso de Deus não é a morte. A morte é o efeito colateral do pecado. Entrar no descanso de Deus significa parar com a morte e entrar para a vida. Ou seja, há uma transição, há um modelo de transição possível manifesto na Bíblia. E esse modelo do descanso que aparece lá em Hebreus capítulo 4, que tem a ver com a forma como Deus descansou, tem a ver com vários textos que a gente lê na Bíblia. Venha a mim, venha a mim para que você tenha vida e tenha em abundância. Essa expressão de convite de Deus para que a gente se dirija a ele para ter vida é exatamente essa expressão do entrar no descanso de Deus. Ou seja, se Adão e Eva continuassem a comunhão com Deus de forma plena, teriam vida eterna. Embora comer da árvore da vida fosse um símbolo de que quem come daquela árvore tem a vida, não está na árvore a questão da vida. A questão da vida está na segurança que eu tenho, de que enquanto eu tenho acesso à árvore, significa que Deus me concede vida. Enquanto Deus me permite ir à árvore, eu tenho vida. Quando isso não é mais permitido, a vida acabou. Entrar no descanso de Deus é ter de volta a possibilidade de chegar à árvore da vida e ter vida eterna. Aliás, esse é o sentido do quinto mandamento. Não sei se lembrarem do texto. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Qual é a expressão desse mandamento? Independente da questão direta do mandamento, que tem a ver com é, pai e mãe no sentido terreno, a essência, o princípio desse mandamento tem a ver com Deus. Quando eu tenho a honra a Deus, ou seja, quando eu volto a Ele em adoração plena, o resultado disso é vida, vida em abundância, vida eterna. Esse era o sentido do Shabat, o sentido do sábado. Deus parou e o ser humano com Ele, porque o ser humano parou com Deus, tem vida e vida em abundância. Ou seja, a gente viu vários aspectos ao longo dessa semana, nesses conceitos, nessas diversas palavras em grego e hebraico. Vocês até cansaram de ver tanta aula de, de etimologia. Mas é interessante observar essas expressões e as nuances diferentes. É pena que nem todo mundo tem acesso, mas se você olhar cada vez que a palavra alívio, a palavra descanso, a palavra parar, a palavra cessar, a palavra descansar, dormir, cada uma das vezes que essas palavras vão aparecendo nos contornos dos textos bíblicos, cada uma delas tem uma nuance diferente. E quando você tem a possibilidade de acessar o original bíblico e ver o significado de cada uma dessas palavras, ou pegar um dicionário de etimologia bíblica e nesse dicionário você ir observando, Quantas vezes a palavra descansar, a palavra dormir, a palavra repousar, a palavra parar, a palavra cessar vai aparecendo. E as aplicações que elas têm diferentes, alguns dos textos clássicos que a gente tem mudariam de contexto para a gente. Por exemplo, quando é, Jesus dá aquela ordem aos discípulos, a gente viu isso na lição dessa semana, quando ele dá aquela ordem aos discípulos, saiam, venham para cá, vim de repousar um pouco, quando você olha essa palavra dentro do contexto é, bíblico, ela assume algumas características muito importantes no processo da, do desempenho humano, da resposta humana à missão de Deus. Assim como algumas expressões que aparecem ali de você sair e repousar, ou sair e se afastar, tem a ver com se afastar do mal. Ou seja, há momentos em que Deus nos manda repousar e esse repousar não é descansar, esse repousar é se livrar do mal. Isso também tem a ver com o sentido do sábado. O sábado é um momento em que, pelo menos nele, a gente tem a chance de se desligar da influência direta do mal do mundo. E mais do que só recuperar a bateria no sentido físico, no sentido fisiológico, o descanso, no sentido espiritual, tem algo importantíssimo, que é como é que eu vou enfrentar os próximos seis dias. Afinal de contas, eu estarei exposto ao pecado. E nesse sentido, a palavra descanso tem um caráter profilático, como você tomar um remédio para não ficar doente. Eu posso tomar o um remédio porque fiquei doente, e nesse sentido vem o refrigério, a recuperação, a reposição de forças. Mas eu posso tomar o remédio para não ficar doente. E o descanso, o sábado, seja o descanso no sentido físico ou no sentido espiritual, ele também é um olhar para frente. Ou seja, Deus proveu para a gente, uma vez por semana, um remédio completo. Que recupera aquilo que eu perdi, mas também é, coloca coisas para eu enfrentar o que vem pela frente. Ou seja, tem um sentido de profilaxia, um sentido de prevenção, um sentido de colocar mais coisas ou ter mais coisas à disposição para enfrentar os próximos seis dias até eu poder repor outra vez. E essa é uma outra coisa interessantíssima do modelo. Também é interessante a demonstração de que essa reposição que você tem aos sábados, ela é repetida de tamanho diminuto semanalmente, durante os dias da semana. E este é o sentido do encontrar com Deus durante o dia. Por que que a gente tem momentos de comunhão com Deus e por que, que a gente ora sem cessar? Porque a gente não pode ter sábado todo dia, só uma vez por semana. Esses pequenos momentos que vão acontecendo diariamente, eles são pedaços do sábado, ou seja, momentos em que eu faço o que faço no sábado para aguentar o dia. De certa maneira, o sábado organiza a vida, no sentido da gente perceber que também precisa parar um pouco durante os dias da semana. E as diversas palavras de descanso que a gente encontrou ao longo do estudo dessa semana, nos mostram isso. Não dá para esperar só o sábado. Eu preciso de refrigério ao longo do dia. Como é que eu faço isso? Eu aplico aquilo que aprendi no sábado em pequenas porções ao longo da semana isso também, é uma coisa importante do entender o parar, o entender a necessidade do parar. Mas há um último aspecto importantíssimo é, do sábado e do descanso, do parar, e eu acho que é importante a gente trazer à tona que é o fato de que dentro das perspectivas que observamos das duas histórias contadas na semana, a de Baruc e a de Caim, essas duas histórias nos mostram o caminho oposto, ou seja, o mundo mal enfrenta Deus. Afronta e enfrenta Deus. Portanto, enquanto estamos no mundo mal, estamos em guerra. E às vezes a gente perde a perspectiva disso. Essa expressão do descansar em Deus, significa que eu preciso confiar que no meio da guerra, Deus está vendo o que está acontecendo. Seja qual aspecto da guerra a gente estiver falando. O pessoal o coletivo, o espiritual, não importa qual dos aspectos da guerra a gente esteja falando, é necessário que eu entenda que o descanso de Deus é a confiança de que Deus não esqueceu da guerra. O general está lá, fazendo as estratégias, acompanhando os soldados e dando a eles, um, em cada momento, aquilo que cada um necessita. Portanto, o sábado também é uma recuperação de confiança de que Deus continua pilotando as coisas. Quando eu paro, quando eu piso no freio, paro e olho por uma nova perspectiva, que é o que o sábado me permite realinhar a visão, eu percebo que Deus continua pilotando tudo. Mesmo que às vezes não pareça. E no turbilhão da vida, às vezes a gente se esquece disso. E o sábado me permite recuperar a centralidade da vida. Recuperar o olhar correto para as coisas de que Deus continua controlando tudo. Deus continua acompanhando tudo e eu sou um soldado nesse exército e ele é o general. Esse aspecto é importante da gente perceber porque parte do sentido da adoração a Deus tem a ver com isso. A recuperação do propósito, da centralidade da vida, do foco correto nas coisas que são, de fato, importantes e o realinhamento da visão, calibrar a visão, calibrar as perspectivas. Porque, às vezes, a gente tem a sensação de que está tudo fora do lugar. E tá mesmo, porque o mundo está assim. Mas eu não preciso estar fora de lugar. Eu posso estar num mundo que está de cabeça para baixo, mas não necessariamente eu preciso ficar de cabeça para baixo. E esse parar é uma possibilidade de realinhar isso. Afinal de contas, no sábado, ainda que eu diga que não tenho tempo, o tempo está lá. No sábado, ainda que eu tenha o vício da pressa do São Paulo que não para... No um sábado Vinte e 24 horas continuam disponíveis. E não tem desculpa? Afinal de contas, não dá para arrumar coisa para fazer no sábado que não seja do sábado. Se eu fizer isso, além de eu ter a perdido a oportunidade, eu ainda acumulo culpa, o que vai me dificultar o resto da semana. Ou seja, o sábado é o dia do sem desculpas. Se tinha pressa, a pressa acabou. Porque o motivo dela acabou. Se não acabou o motivo, significa que ou eu não entendi ou não dei atenção para o fenômeno que eu devia ter dado. Conforme a gente vai se habituando a dar a atenção correta ao sábado no sentido do significado dele, ou seja, todo o conjunto dos elementos de descanso que a gente aprendeu passam a fazer sentido. Se isso não acontecer no sábado, não acontecerá no resto da semana. Ou seja... Se o descanso do Shabá não ocorre, os descansos diversos apresentados no texto, o refrigério da alma, a comunhão espiritual, o refrigério do corpo, a recuperação, nenhum deles acontecerá direito. Isso do sábado acontecer. Então os outros se ajustam. Porque eu percebo que eu parei e nada mudou. Eu parei 24 horas no sábado e o mundo continua do mesmo jeito, ele não acabou. O trabalho que eu tinha continuou disponível do mesmo jeito. Ele não terminou. E ele vai ser feito na hora certa do mesmo jeito. Ou seja, eu percebo que essas 24 horas não roubaram o meu tempo. Pelo contrário, acrescentaram a mim tempo. Porque reorganizaram a mente. E o tempo passa a render. E aí eu descubro que se eu fizer pequenos momentos de paradas ao longo da semana, também não vai acabar o mundo por causa disso. Ou seja... A pressa com a qual o mundo nos trata e a gente trata o mundo, na realidade, é um modelo insano de vida que não faz sentido. E o sábado recupera isso. Nos coloca, de novo, na posição correta, nos dá, até certo ponto, controle das coisas. Não no sentido arbitrário do controle, mas no sentido de a gente perceber que as coisas podem ser organizadas da maneira certa. Não precisa de desespero, de um desespero insano, de correr atrás do tempo. Aliás, a Bíblia usa esse exemplo, nessa né? correria da vida como correr atrás do vento. Né? A grande questão é, a gente se deu conta do presente fantástico que é esse marco regulatório da história da criação e de o quanto ele é necessário, diria, vital no tempo atual. A grande provocação que a gente tem para essa semana é realinhar a história da vida para essa direção. Porque todos os elementos do plano da redenção carecem disso. A expressão vinde e repousai um pouco, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Todas essas expressões que a gente decorou dos salmos ou de outros textos do Novo Testamento, elas são importantes no sentido de a gente entender que antes do pecado existir, Deus já tinha nos dado o presente. A grande questão é o que a gente faz com isso. A grande questão é que importância a gente faz dar para isso. E no sentido macro, como que eu entendo esse convite de Deus de entrar no repouso dEle, que vai para além do dia de sábado, mas vai para a entrega plena do ser humano a Deus, no sentido de entender que Ele controla e dá conta de todas as coisas Ainda que caiam os céus, ainda que mil estejam de um lado, dez mil ao outro lado, eu não sou atingido. Entender isso é o sentido do descanso de Deus em todos os seus aspectos, em todas as suas nuances. E essa centralidade é a que permitirá, no marco regulatório e divisor de águas, a gente estudou isso ontem à noite no PG, para quem estava lá, o marco divisor de águas, né? desse modelo todo, acaba sendo aquilo que vai desenhar o perfil do povo de Deus. De um lado, os que entenderam isso e aceitaram a plenitude do sábado. E do outro lado, os que não entenderam isso, negaram isso, se afastaram de Deus e adotaram para si o controle das coisas, criando para si mesmos o seu modelo de paralisação e não o de Deus. No âmbito mais amplo da história, isso é mais do que só uma, um presente de regulação da vida. Mas é, de fato, o reconhecimento pleno da adoração a Deus, o descanso de Deus tem a ver com isso. Eu espero que a gente, ao longo desse trimestre, tenha a oportunidade de recuperar parte desses elementos em diversos aspectos que seremos provocados a observar essas questões, mas que essa introdução de lição seja uma provocação para a gente repensar algumas coisas na vida em termos de ritmo, foco, priorizações e encontrar é, esse repouso de Deus, esse descanso de Deus que produz paz, que é a coisa da qual todos nós necessitamos num mundo desgraçado, complicado, como o que vivemos hoje. Que Deus abençoe vocês. Que a gente tenha essa oportunidade de encontrar isso, de revitalizar isso ao longo desse desses três meses de estudo, é o meu desejo para vocês e para mim. Vamos lá Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar das circunstâncias produzidas pelo pecado, temos a certeza de que temos um Deus que nos revigora, que nos presenteia com o tempo, nos dá a oportunidade de vivermos a cada semana e revivermos a cada semana o que era o sonho de Deus para esse Éden maravilhoso. E agradecemos porque, apesar das circunstâncias, podemos sentir paz que excede o entendimento humano, mas que nos dá a condição de entender que Deus continua no controle. Dá ao Senhor a força necessária para usufruirmos de tudo isso, aplicarmos de forma devida, de forma correta todos esses aspectos na nossa vida e principalmente que tudo isso nos faça manter o foco e a perspectiva do lar maravilhoso e da perfeição eterna que tens como intenção para cada um de nós isso é o que te pedimos gratos em nome de Jesus Amém